0: Bienvenue à cette émission d'avant-saison 2022 dans le baseball majeur. Alain Usera avec vous, bien heureux de vous compter parmi nous. Évidemment, on a réglé finalement les problèmes entre les joueurs et les propriétaires. Saison complète de 162 matchs qui commence une semaine plus tard que prévu. Mais on aura quand même toutes nos parties. On analysera chacune des six sections du baseball majeur. Un peu plus uniforme qu'on l'a eu au cours des dernières années. J'en profite pour euh, vous présenter Mark Griffin qui sera encore avec nous tout au long de cette saison. Et Alex Agostino. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, Alex, dans le cadre de... <rire> d'une émission d'avant-saison pour toutes sortes de raisons. Bref, heureux de vous retrouver, messieurs. Il y aura une saison complète. Bon, euh, quelques programmes doubles là, pour euh, finalement là, rentrer les sept matchs qui manquaient là, bon, euh, pour la première semaine. Euh, la convention collective s'est réglée. Il y a quelques petits changements, Marc. Oui, il y a des changements. Évidemment, ça a été long. Tu
1: l'as mentionné, euh, Alain, mm -hmm. euh, ça a été difficile. Euh, les joueurs ont fait quelques gains intéressants. Euh, la, le principal gain que les joueurs ont réussi à faire, c'est qu'on voulait que les plus jeunes soit mieux payés On sait que le baseball s'est beaucoup rajeuné au cours des, des dernières années, c'est-à-dire que les joueurs les joueurs vedettes sont de plus en plus jeunes, mais on avait un certain contrôle sur ces joueurs-là. Donc, je pense que c'est un gain intéressant euh, à ce niveau-là, où que le salaire minimum a nettement augmenté, entre autres choses, et qu'on va prendre soin aussi des joueurs qui étaient admissibles à l'arbitrage, mais que
0: l'équipe avait le contrôle dessus. Oui, on va regarder le tableau euh, bon, des principaux points là, sur lesquels on s'est entendu et qui ont été euh, modifiés. Alex, euh, bon, frappeur de choix... Les Félix ont fait le plein de frappeurs de choix. Ou à peu près. On pourra <rire> en parler parce que ce sera le temps des Félix. Oui. Mais c'est quand même un point. On l'a vu, le marché des frappeurs de choix a été modifié avec ce règlement-là.
2: Il était temps que la Ligue nationale euh, arrive avec le, le frappeur de choix parce qu'on était tanné de voir des lanceurs frapper 110. Oui, il y a des shoéotanis qui sont capables d'être frappeurs et lanceurs. Il y en a des bons. Mais moi, je pense que c'est bon pour le baseball. On va avoir plus d'offensives. J'adore les 12 équipes en série. Ça, ça permet aux équipes qui, quand tu arrives au 1er juillet, fin juillet, est-ce que tu es dans la course? Tu vas, tu vas rester, il y a plus de chances de faire les séries et c'est bon pour le baseball.
0: Oui, Et le coureur au deuxième
2: but, ça pourrait être seulement pour la saison qui vient. Hein. Ouais, pour
1: l'instant, effectivement, c'est que pour euh, 2022, en fait, on l'avait enlevé pour mieux le remettre. Je sais que ça n'a pas été très populaire, c'est si certain, mais plusieurs qui n'aimaient pas cette règle l'année passée la trouvaient intéressante, finalement, après l'avoir vécu. Donc ça, ça serait intéressant en compter de cette année. Donc, la ouais. fameuse dixième manche, on aura le
0: fameux coureur, donc, au deuxième. Messieurs, euh, on a réglé la convention collective. On a pas régler, bon, les problèmes de la parité. Euh, Alex, on regarde le, les masses salariales là, des différentes équipes, là, il euh, y a encore des grosses, grosses différences entre les premières équipes. D'ailleurs, on voit un tableau des trois équipes. Bon, sans dire que ce sont les plus riches et les plus pauvres, mais bref, il y a une nette
2: différence. Une grande différence. Et tout ce qu'on a réglé, c'est que ceux qui veulent dépenser, comme les Dodgers, comme le nouveau propriétaire Steve cohen des Mets, vont dépenser. Et on n'a pas forcé les Pirates, les Guardians, les Athletics, les Orioles à dépenser. Parce qu'on ne on peut pas compétitionner présentement avec les grands. Bien, on va échanger nos vedettes, puis on va aller chercher des jeunes joueurs, puis on va voir dans cinq ans. Alors, la parité, on est loin d'y arriver, puis on va le voir avec les équipes qui vont être dans les séries cette année. On risque pas d'avoir trop de surprises.
0: Oui, Marc, on regarde les Pirates, sont en reconstruction. On se dit qu'on n'a pas un mauvais réseau de filiales, sauf qu'on pense déjà... À échanger Brian Reynolds, je veux dire, qui, qui est encore tout jeune et qui pourrait être à maturité au moment où les pirates vont avoir d'autres jeunes qui arrivent. Là. Bah, eff effectivement, puis
1: à, à Alex l'a mentionné, je ne sais pas si c'est un plancher qui aurait fallu. Est-ce qu'il aurait fallu obliger les équipes à dépenser l'argent qu'on reçoit en partage de revenus? Tu sais, un plancher à 100 millions, on ne se retrouverait pas dans cette situation-là. Alors, ça devient extrêmement difficile et euh, je sais qu'on a signé un contrat pour quatre ans puis on a l'impression que c'est tout beau, euh, tout le monde va faire de l'argent, mais c'est très triste, en fait, de voir une équipe comme les Ace d'Oakland, entre autres, liquider, tu as parlé des pirates, on pourrait parler des Orioles. Ça devient extrêmement difficile. Euh, il va falloir trouver une solution éventuelle, mais ça ne sera pas pour les quatre prochaines années.
0: Il ben, faudrait peut-être commencer à en parler là et non peut-être dans trois ans et demi, là, ou bon, à l'issue de la convention <rire> collective actuelle. Le format des séries. Bon, là, on a ajouté quelques équipes. Pas autant que les propriétaires auraient voulu, mais quand même, euh, bon, il y a les champions de division, comme à l'habitude. C'est après que ça commence à être intéressant.
1: Bien, moi, je suis content qu'il y ait 12 équipes. Un, parce qu'on va voir, finalement, peut-être des meilleurs joueurs en série. Par exemple, les Blue Jays, de l'année dernière, si on avait eu le format des séries de cette année, auraient été des séries. Donc, on aurait vu un Vlad Guerrero junior en série. On donne l'importance à gagner le, le titre de cette division, mais, mais surtout les deux premières. Parce que les deux premières auront le fameux bail, Alex, et par la suite, bien là, euh, on, va, euh, on, on va jouer une série,
2: 2 de trois, entre la troisième meilleure fiche et la sixième meilleure fiche. Ouais, c'est ce que ça fait, c'est que tu dois gagner ta division 1, mais la, la troisième équipe qui... Tu dois te continuer à te forcer, tu dois te battre. Tu ne te bats pas dans ta division, tu te bats contre l'autre division. Et tu peux aussi te ramasser avec une division comme l'Est de l'Américaine où quatre équipes vont faire les séries. Comme l'année passée, les Jays ont fini quatrième à 91 victoires. Et ils auraient fait les séries. Alors, oui, tu veux gagner ta division parce que ça te donne le bail pour aller tout de suite dans le 3-5, mais... Si tu es capable de compétitionner l'année longue, bien, tu vas faire les séries. Et c'est un 2-3. Ce n'est pas seulement une partie où tu arrives contre ouais. un lanceur qui est en pleine possession de ses moyens. Tu perds cette partie, tu t'en vas chez vous. Au moins un 2-3, tu as une meilleure chance de jouer une coupe de partie. Alors, euh, Moi, j'adore ça. Les propriétaires en voulaient plus. Mm -hmm. Les joueurs ont dit non à cause que c'est de l'argent de chaque côté. Ça dilue un petit peu, mais il faut quand même arriver dans, en 2022. Moi, j'aime bien ça.
0: Est-ce que 12, c'est le nombre juste? 14? Écoute, euh, c'est un privilège. faut que tu mérites ta place pour aller en série, là, euh, à 14.
2: Oui, il faut mériter mais, notre place, Alain et Marc. Mais 162 matchs, c'est trop fort. On la 16 dans la Ligue nationale, dans le NBA, tout le monde fait les séries. À un moment donné, qu'est-ce qui est populaire? Où, où ils font de l'argent? Puis ici, qu'est-ce que tu veux voir au mois de septembre? Ton équipe qui se bat pour une place dans la série, même s'ils joue 500, oui, c'est dilué un peu. Mais moi, j'aime mieux voir mon équipe le 15 septembre, qui sont à deux parties, puis on tente de gagner, puis on ne fait pas jouer des joueurs pour finir la saison. On fait jouer tout le monde pour gagner. On, on va se battre jusqu'à la fin. Et c'est ce que les Blue Jays ont fait l'année passée. Malheureusement, ils ont été courts d'une partie.
1: Moi, j'aurais préféré 14 matchs, euh, 14 équipes personnellement. Mais bon, on va se contenter de 12.
0: Ben écoute, c'est la norme d'avoir de plus d'équipes. Et généralement, on est à peu près bon, à la moitié des équipes qui font ouais. les séries. Quand on sera à 32 équipes dans le baseball majeur, j'ai l'impression qu'on va monter. Que le 16 équipes là, pourrait devenir la norme. Donc, restez avec nous au retour de la pause. Ce sera l'analyse de la section la plus suivie, je pense, par les amateurs de baseball du Québec, la redoutable section Est de la Ligue américaine. Voici le classement final de la saison 2021 dans l'Est de l'Américaine. Quatre équipes à 90 victoires. Marc, est-ce que ça se pourrait que ça se reproduise cette année? Oui. Sans, selon aucun doute, les quatre équipes euh, vont faire euh, vont
1: aller chercher au moins 90 victoires euh, selon moi. Est-ce que ce sera le même ordre? Ça, je suis moins certain. Il faut donner crédit au Rays, hein? On fait l'analyse chaque année, puis on se dit. Est-ce que cette créativité-là va finir par s'étouffer un petit peu? Puis sans victoire l'année dernière, ils ont marqué plus de points que les Jays et les Yankees euh, en passant, mais ça risque de changer selon
0: moi. Bon, euh, on va regarder tout de suite euh, chez les Blue Jays de Toronto. Euh, Alex, euh, quelques départs, quel... bon, des départs de qualité quand même, ce ne sera pas facile à remplacer, c'est-à-dire un
2: candidat au joueur le plus utile à son équipe et un candidat au trophée Cy Oui, ouais. là, il faut donner crédit à Mark Shapiro et à Atkins, le DG, c'est que oui, ça fait mal, c'est M. Piré, mais l'arrivée de Gazman Chapman, Kikuchi, Garcia spécialement et Collins à la fin, c'est, il a remplacé un, un gant d'or au troisième but. Il est allé chercher un lanceur qui a eu une année de, de sa carrière avec les Giants l'année passée. Est-ce que ça fait mal, Samy Henry? Oui, mais je pense qu'ils ont été capables d'aller chercher de la profondeur. Ils ont bien remplacé. Et avec l'alignement probable qu'ils ont offensivement, ils vont marquer des points. Ils risquent de peut-être dépasser les Rays cette saison avec le nombre de points marqués. Je pense que le seul... Je regarde l'alignement. C'est peut-être Gavin bijot qui doit monter un petit peu d'un cran. C'est un gars qui embarque sur les sentiers. Lui qui est maintenant au deuxième but à cause de Chapman. Mais Guerrero, Guriel, Hernandez, tous ces gars-là peuvent frapper. Puis George Bringer, il faut pas l'oublier, ce gars-là non plus. Ouais, là, on est allé chercher
0: Matt Chapman. Au troisième but déjà, si vous avez regardé les saillants des Blue Jays, ouais. sa euh... présence se fait sentir. Ouais, écoute, c'est vraiment... Et non seulement bon sa présence,
1: euh, évidemment, en défense, on connaît la qualité de, de son jeu. Euh, moi, je pense qu'il va frapper beaucoup mieux. Il est en santé. On sait qu'il y avait un problème à l'ange au cours des deux dernières années. Il va jouer à Toronto les matchs à domicile, donc son, son apport offensif va être excellent. Mais Alain et Alex, les balles frappées au sol du côté gauche cette année, ils vont être attrapés. Et ça, ça va faire une grande différence pour les Blue Jays en défense.
0: Bon, maintenant, Kevin Gossman. On a vu deux Kevin Gossman l'année passée. Celui de début de saison, celui de la fin. Euh, c'est un gars que tu connais. Euh, et son potentiel a toujours été très élevé, même à l'époque où il était avec Baltimore.
2: Oui, tout ce qu'il faut du côté de Gossman, c'est la constance cette année. Si les Jays sont capables d'aller chercher la même saison qu'il a eue l'année passée, ils vont être contents parce qu'il n'y a pas besoin de lancer 7 manches, un point avec l'offensive qu'ils ont. Garde l'équipe dans, dans la partie pendant 5 six manches. On donne ça à la relève. On va marquer des points. Et c'est un gars qui s'en vient où l'année passée, il a joué pour les Giants qui ont été extrêmement bons avec la victoire. Il a, il a lancé des parties importantes. Et là, avec les Blue Jays, tu arrives avec cet alignement-là, la confiance va régner de chaque, de tout bord, de tout côté avec gazman Ça balle la bouche bien. C'est un bon vétéran, alors toute une acquisition.
0: Et qui coach j'imagine, est là pour remplacer Steven Matts. Oui, écoutez, c'est un gaucher.
1: Il a connu une très, très bonne première moitié de saison l'an dernier. Là, tu parlais de Gossman. Ça a été pas mal plus difficile en deuxième moitié, mais on sait que les Blue Jays sont quand même assez efficaces avec Pete Walker, entre autres, de transformer des lanceurs. Alors, il vient ajouter de la belle profondeur, comme cinquième partant de la, la rotation. C'est pas vilain du tout.
0: Les gars, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur euh, Vladimir Guerrero, qui n'a pas été dit depuis deux ans?
1: Bien, euh, moi, ce que j'aime, euh, c'est qu'il dit qu'il se sent très bien. Il a même volé quelques buts au cas d'entraînement. Certains disent, est-ce qu'il va en voler une trentaine? On... Écoute, on va prendre... Euh... <rire> on va relaxer un peu là-dessus. Mais ben, c'est tout un athlète et je m'attends à ce qu'il soit encore parmi les meilleurs joueurs pour même flirter, entre guillemets, avec la triple couronne.
0: Bon, les gars dont on vient de parler, euh, ça met de l'ombre un petit peu sur quelques acteurs de
2: soutien de très, très grande qualité, notamment. Bichette et encore Hernandez. Ben, Bichette, c'est un euh, ce frappeur, la puissance, défensivement, il, moi je trouve qu'il s'améliore aussi. Hernandez, c'est peut-être pas le voltigeur le plus habile, mais quand tu frappes près de 332 circuits avec la moyenne de présence de puissance, c'est des gars qui sont heureux de jouer ensemble. Alors, oui, c'est des gars qui ont, à cause de Guerrero, on en parle moins, mais sont aussi importants dans l'alignement des Blue Jays de Toronto.
0: Dernier mot rapidement, Alex, comme recruteur, il y a deux ans, Nate Pearson. Écoute, tout le monde le voyait, c'est un top 5. Peu importe les revues spécialisées au baseball, c'était probablement le lanceur numéro 1. Est-ce que sa cote a
2: baissé? Ce que ça démontre, c'est que jouer dans le baseball majeur, c'est pas facile, même si tu as le meilleur état possible. Son répertoire est excellent. Il peut lancer tout près de 100 000 à l'heure. Il y a des bonnes balles à effet. Là, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il va être partant ou releveur? Ouais. Moi, je pense qu'on va prendre notre temps. Il va être releveur. Et c'est pour les gaz, les Kukuchi, là, ça fait en sorte que lui peut prendre son temps puis on peut le bâtir pour devenir partant à long terme. Les Yankees ça, de New York. York.
0: Les Yankees New York, maintenant, euh, je pense que le, le nom qu'on va retenir parmi les changements, même parmi les départs, ceux qui sont arrivés, Josh Donaldson au troisième but. Ouais, ben, fait, Le côté gauche
1: de l'avant-champ est tout nouveau avec Donaldson et euh, Connor euh, Falefa. Écoute, Donaldson, on connaît le joueur. Euh, la grande question, est-ce qu'il peut jouer 150 matchs au troisième poussin? Parce que il y a tellement de possibilités de frappeur de choix que les Yankees, je ne sais pas si Dawson va finalement être un frappeur de choix, euh, mais ça reste la clé, euh, cette acquisition-là. S'il est en santé, il va vraiment aider cette équipe-là, qu il qui va aussi stabiliser le poste de joueur d'arrêt-court, mais ça fait en sorte qu'il y, y a des joueurs comme DJ Le Maillot qui n'auront peut-être pas de poste régulier pour commencer la saison.
0: Oui. Est-ce que aussi ça vient pas donner un petit peu d'abrasif à une équipe qui est peut-être un peu trop col, bleu, col blanc chez les
2: Yankees de New York? Ouais, ben, c'est un gars comme Donaldson, on sait que c'est un gars confiant, qui dérange mmh. l'adversaire. Ben oui. Il a déjà dérangé son coéquipier, Garrett Cole, de maintenant. <rire> c'est un gars qui a quand même eu une bonne saison l'année passée et c'est un gars qui veut gagner. Et c'est un gars qui veut être au milieu de tout ce qui se passe avec les Yankees. Alors, euh, moi je pense que c'est une excellente acquisition. Ils ont dû aller chercher beaucoup d'argent. Mais ils ont sollicité ce côté-là puis euh, faire la fois, je pense que défensivement, elle va bien stabiliser en attendant que leurs jeunes prospects oh, ouais. vont payer au peraza, s'en viennent dans le baseball majeur. Est-ce qu'Aaron Judge son contrat
0: qui n'est pas bon, encore signé on parle de prolongation est-ce que ça pourrait être une distraction chez les Yankees à ben, New lui York? va vous dire non mais c'est clair
1: que c'en est une euh... à
0: New York Ben oui évidemment oh. puis on va
1: lui rappeler après chaque match probablement qu'il n'a hey, pas signé ton contrat donc c'est pas évident pour euh, Aaron Judge il a beaucoup de pression oui il y, a, il y a des joueurs comme Gallo autour de lui Stanton mais ça reste qu'on ça tourne autour de Aaron Judge alors moi je pense que ça... s'il ne signe pas oui ça peut
0: avoir un, un, un aspect plutôt, plutôt négatif Bon, dernière chose, c'est les Yankees de New York. Rotation des partants, c'est pas sûr encore qu'on... Bon, évidemment, Garrett Cole, mais après, paquet de points d'interrogation. Les points d'interrogation,
2: c'est exactement. Cole, c'est l'homme de la situation. C'est lui qui devrait se battre pour le Cy Young. Severino, c'est en santé. On a des bons chiffres de ce côté-là. Taillon et Cortez, Nelson Cortez, lui, on le connaît moins, mais il a une bonne saison. Alors... Les Yankees, par exemple, si jamais ils ont besoin à long terme d'aller chercher, ils vont aller sur le marché des échanges. Bien, les trois premiers doivent être très bons si les Yankees veulent être en première position.
0: Red Sox de Boston maintenant, euh, on a dépassé largement les attentes l'année passée. Est-ce qu'on va être capable de faire la même chose cette année? Euh, la question se pose. Regardons les départs et les arrivées. Trevor Story, ça, ça a surpris pas mal de monde.
1: Mais je pense que ça a comblé un besoin chez les Red Sox. On va avoir toute une attaque. Là. Je m'excuse, mais t'ajoutes Story avec cette attaque. Ça va faire quand même des dommages intéressants. Euh, là, a, oui, il y a des, des points d'irrigation du côté des Red Sox de Boston, euh, mais je pense que Story va venir stabiliser, mais surtout, donner cette profondeur en attaque. On voit, bon, Verdugo et bon, Bogart qui est encore là, Raphaël Devers, qui est probablement un des joueurs les plus mésestimés, selon moi, en attaque. On va marquer des points aussi du côté des Red Sox, là.
2: Trevor Story, est-ce que c'est pour son gant ou son bâton qu'on l'a acquis, Alex? Je pense c'est plus pour son bâton parce que l'année passée, il y a eu une blessure à l'épaule. Il n'y avait pas un bras pour jouer à l'arrêt-court. Mais on dit que Bogart aussi, défensivement, les metrics font en sorte que c'est peut-être pas le meilleur. On est là mmh. pour le bâton et que Story pourrait devenir le deuxième but parce que Bogart se viendrait euh, potentiellement agent libre à la fin de la saison. Je pense que euh, vitesse, bâton, c'est la raison numéro un qu'on allé chercher. Gros contrat. Ils vont marquer des points. Je ne sais pas combien qu'ils vont en sauver, par exemple, du côté défensif et du côté des lanceurs partenaires.
0: Bon, je parlais d'Aaron Judge tantôt et la question se pose pour Bogart, et deverse Est-ce que là aussi, à Boston, euh, Bogart, qui pourrait, lui, devenir joueur autonome, pourrait sortir de son contrat et deverse les Red Sox qui ont manifesté l'intention de ne pas dépenser autre mesure avec l'arrivée de la nouvelle administration? Ben, écoute, c'est sûr, sûr que ça va être un sujet de discussion euh, de toute évidence,
1: surtout si les gars connaissent un bon début de saison. Euh, à quoi je m'attends, d'ailleurs. Je pense que Beaugard a des choses à prouver encore, de qui était très bon. Donc, Est-ce que ça va déranger autant qu'à New York? Je ne suis pas certain, par contre. Alors, on verra ce que ça va donner.
0: Maintenant, euh, du côté des Rays de Tampa, on va trouver le moyen de gagner, euh, à quelque part. Euh, je ne sais pas trop comment. On a encore de très bons jeunes bras. Alex, tu as l'occasion de connaître cette équipe-là bon, euh, et de connaître les jeunes
2: de façon particulière. Euh, des bras de qualité, il y en a. Y a. Des bras de qualité, c'est des noms qu'on qu ne qu connaît presque pas, mais à chaque fois qu'ils vont chercher oui. un joueur au niveau 3, ils deviennent des lanceurs importants parce qu'ils en utilisent. Ils sont allés maintenant chercher Kluber et Raleigh. Kluber, c'est en santé, on sait qu'il peut être un gars intéressant. Euh, les pertes, pas trop, trop de pertes avec euh, Cruz et Wendell. Euh, tu regardes l'alignement. Hein? Mike Zonino, c'est un gars qui ne frappe pas beaucoup, mais il a de la puissance. Euh... Uh, Arena, puis Franco, c'est pour moi la vedette en devenir de la, la, ligue, la Ligue américaine. On essaie de se départir de Kevin Kermeyer. Il est encore là parce qu'il fait trop d'argent. Austin Meadows était dans toutes sortes de rumeurs de transactions. Mais McClellan, Rasmussen, Kluber, c'est un bon trio pour commencer la saison. Kluber,
0: est-ce qu'il ne devient pas le grand frère un peu tous les jeunes lanceurs? Là? On a toujours le vétéran lanceur
1: hein, dans cette, dans cette équipe-là. Moi, je trouve que c'est un rôle crucial qu'il va jouer, uh, Corey Kluber. Bien bon, des problèmes de santé au cours de, des dernières années. Qu'est-ce que ça va donner? On sait que les Rays aiment jongler avec leurs lanceurs, donc je pense pas que ce gars-là va lancer une tonne de manches. On va être capable de, de, de manœuvrer avec tout ça. Mais, mais certes, une présence d'un vétéran dans ce genre de formation-là, c'est extrêmement important.
0: Bon, maintenant. Euh... Ça, c'est un tableau des lanceurs. On utilise les lanceurs de façon très différente de toutes les autres équipes du baseball. -bas. Ouais, les
2: Rays sont, sont un success story, les gars, mais moi, c'est pas quelque chose. Que, moi, je trouve pas que c'est bon pour le baseball. 38 lanceurs dans une saison, c'est trois rotations. Alors, tant mieux, ils ont de la profondeur, puis ils, ils gagnent avec ça. Mais aucun avec 10 victoires. C'est vraiment un effort d'équipe.
0: Bon, a Yawande Franco, qu'on va surveiller, euh, première saison complète, euh, lui, c'est le visage jusqu'à temps qu'on le décharge. Ouais. Bon, Écoutez, il a signé un contrat à long terme, ouais. ça
1: c'est la bonne <rire> nouvelle. et euh, Effectivement, c'est le joueur à surveiller cette année. Puis on a vu la formation tantôt, c'est très bon, c'est pas spectaculaire, mais euh, comme on a mentionné, cette créativité-là de faire les choses, elle est différente, ça a fonctionné. Je ne sais pas à ce moment là tout ça va s'essouffler un peu. Mm -hmm. Mais toujours est-il Wanda Franco, oui, il est un joueur à surveiller cette année.
0: Bon, euh, brièvement sur les Orioles de Baltimore, euh, est-ce qu'on perd encore 100 matchs cette année, Alex? 100 et plus.
2: Euh, ils n'ont <rire> pas fait d'amélioration. Ils continuent à attendre leurs jeunes joueurs qu'ils ont repêchés les dernières années. Ils ont des joueurs du baseball de majeur. Hein? Cedric Mullins, Anthony Santander et Trey Mancini. C'est des bons joueurs du baseball de majeur. Le reste, c'est des joueurs qui sont là en attendant que, que les jeunes joueurs comme Adley Rutschman arrivent, Colton Cowder, mais c'est vraiment... Si tu es un partisan de Auréole... Euh de la place pour acheter des billets.
0: Prédiction, messieurs, on regarde ce que ça donne. Bon, Baltimore, tout le monde s'entend dernier. Maintenant, première place, Toronto, les trois.
1: Ben oui, on ne s'était même pas parlé en plus, ben mais euh, je pense que les Jays, euh, l'arrivée de Chapman et peut-être Gossman, tantôt, va faire une différence. Et par la suite, que moi, je pense qu'il va y avoir... Bon, on est tous convaincus aussi qu'il va y avoir trois équipes qui vont faire les séries parmi cette division-là. On n'a pas tous les mêmes trois équipes. Euh, ça, ça va devenir intéressant. Euh, T'aimes pas, Alain? Je trouve que... En quatrième place, c'est loin un peu, mais les gens vont dire que moi, je place les gens un peu. Bon. bon.
0: <rire> Au retour de la pause, on analysera la section centrale de la Ligue américaine. Restez avec nous. plusieurs établissent les White Sox de Chicago comme favoris dans la section centrale. C'est le classement de l'année passée. Il n'y a pas eu de surprise. Ça n'a même pas été serré. Puis ça pourrait être encore le cas cette année. Quand on regarde surtout ce que bon, Cleveland a fait cette année, de masse salariale pas très élevée. Il y a peut-être des toits qui vont monter. On y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, les White Sox de Chicago, eux, quelques changements. On a peut-être, bon, raffermi un peu la relève. Il y a Kendall Graveman qui est une grosse acquisition. Par contre, on a échangé bon Craig Kimbrell au cours des derniers jours. Euh, J'ai l'impression que ce changement-là va favoriser
1: les White Sox. Bon. Et Garrett Crochet, qui aussi va subir l'opération de type Tommy Johns. c'est pas évident, finalement, cette relève-là. Mais ça reste l'équipe à battre dans la division centrale. Alex, euh, moi, je regarde... Pis non seulement ça, ils sont seuls. Ils sont jeunes encore. Moncada, Anderson, Menez, Louis Robert. On a fait l'acquisition de AJ Pollock aussi dans la transaction de, de Kimbrough. Euh, c'est une bonne équipe de baseball. Mm -hmm. euh, et évidemment... Il faut euh, inclure les lanceurs partants qui sont souvent la clé de, dans tout
0: ça. Ouais, Est-ce qu'on voit de, de la place pour euh, faire jouer tout le monde? Parce qu'il y a des substituts aussi de qualité avec cette équipe-là.
2: Des bons substituts. Puis Gavin Sheets, c'est un nom à retenir. C'est un jeune joueur qui est un, un choix à repêchage élevé de ce côté-là. Mais blessure à Lynn aussi en début de saison. Euh, Kelly n'est pas prêt le releveur pour débuter ouais. la saison, mais... Offensivement, puis les voltigeurs, il n'y aura pas beaucoup de balles qui vont tomber.
1: Et, et ce que tu dis, Alex, c'est juste... C'est pour ça que la question de Graveman devient extrêmement oui. importante. Soudainement. Bien, ça a permis la transaction de Kimbrough, mais on ne prévoyait peut-être pas la blessure de Kelly et celle de Garrett Crochet. Donc, là, Graveman devient encore plus
2: important. Est-ce que c'est pas un des releveurs les plus euh, mésestimés, le Graveman, rapidement, Alex? Bon, c'est un gars qui est peut-être... Il a pas le nom, euh, tu sais, comme les, 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 les Kimbrough puis les autres, mais c'est excellent joueur. Puis tu as des jeunes comme Michael Kopech. Il lance des, des balles de feu.
1: Euh,
2: mais lui aussi, Alex, est-ce qu'il va être partant au releveur? On, on aimerait un peu comme Nate Pearson. Oui, ouais, on veut qu'il soit partant. C'est là le rôle qu'on qu qu souhaite, mais il faut faire attention. La pandémie, les, les saisons courtes, on a, on a perdu des manches importantes dans le développement de ces jeunes-là. On est un petit peu un année en retard de ce côté-là. Il
0: ouais, y a Lance Lynn hein, qui ne sera pas prêt pour le début de la vrai. saison. Euh, Rondon qui est parti avec San Francisco. Peut-être la porte est en train de s'ouvrir pour Copac. Les Twins du Minnesota, on est entre deux, on a l'impression. Est-ce qu'on en a fait assez? pour rivaliser avec les White Sox. Bon, évidemment, il y a le départ de Donaldson, mais là, tu as l'arrivée quand même d'un lanceur partant de qualité avec Sonny Gray, Carlos Correa. Ça, c'était la surprise, je pense, sur le marché des joueurs autonomes, Carlos Correa. Euh,
2: ça ajoute un aliment offensif qui a peut-être un certain potentiel, Alex. 100 d'accord, Alain. C'est une équipe qui a eu toutes les misères du monde l'année passée, mais l'arrivée de Ursula et Correa du côté gauche va faire que cette équipe-là, pour moi, devient l'équipe qui a une chance de compétition avec les White Sox. Pour moi, les White Sox sont encore tout seuls, mais j'aime l'alignement. Alex Kirillov qui est un jeune joueur très bon. Le Correa, quelle surprise! quelle surprise cette signature-là. 3 ans, 105 millions, mais après cette saison, il peut opter de sortir de son contrat, mais un gros coup pour les Twins.
1: Oui, parce qu'en plus, on n'est pas coincé avec 10 ans d'un long contrat. Et en plus, rappelez-vous la transaction qui a envoyée Donaldson. C'est 50 millions de dollars qu'on a, entre guillemets, économisés pour faire l'acquisition du meilleur joueur autonome disponible, faut-il le dire. Moi, je pense que le Coréa va faire une grande différence, d'accord aussi avec Alex, que ça va permettre aux Twins de peut-être reprendre leur place aux deux deuxième rang de cette division-là, on verra à quel point ça peut être près des White Sox, mais ça va donner un peu plus de
0: compétition le White Sox. Bon, côté gauche de l'avant-champ, là, on va avoir Correa, pas mal meilleur que Polanco. On va avoir Urshela, Marc, avec les Yankees, un était très opportuniste dans les moments importants. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir continuer ça avec les Twins? S'il le fait, je m'excuse, ça va être très, très belle acquisition. Ben,
1: écoute, c'est pour ça qu'on est allé chercher. On a aimé ce qu'on a vu de lui de, au cours des dernières années avec les Yankees. Euh, moi, je ne vois pas comment ça pourrait être différent. Oublie faut que Gary Sanchez aussi, qui pourrait avoir un réveil en attaque éventuellement aussi avec les Twins, de sortie de New York, c'est pas évident de jouer pour les Yankees. Moi, je pense que ces joueurs-là vont, euh,
0: vont en donner pas mal aux Twins du Minnesota. Parlant de joueurs qui peuvent en donner pas mal aux Twins, si ce gars-là joue
2: 162 matchs, Alex, Boxton, va donner quoi, là? Un joueur excitant qui peut tout faire sur un terrain, c'est, tu l'as dit, la chose, c'est qu'il doit rester sur le terrain. 19 circuits, 32 points produits. Si on est capable d'avoir 150 parties de Buxton, c'est un étoile du baseball majeur. Et moi, j'adore leur gérant Rocco Baldelli. Ça, c'est un gars qui est un meneur d'hommes, un gars que je connais très bien. Ça, c'est une équipe qui, l'année passée, là, on a été très mauvais de, du début à la fin. Cette année, j'ai une belle confiance du côté des de Buxton, un joueur vedette que tu paierais pour aller voir.
0: Bon, une équipe qui, tranquillement, commence à monter les Tigers de Détroit. Bon, pas de gros départ. Par contre, là, ça s'en vient. On a fait une belle acquisition avec Javier Baez, un receveur d'expérience avec Tyler Barnard, un partant aussi d'expérience, peut-être le grand frère pour les jeunes. Voici ce que ça donne à l'attaque. Bon, Torkelson va probablement être avec les Tigers pendant une bonne partie de la saison. Marc, ça devrait aider, ça. Oh, ben oui, absolument. Écoutez, je regarde cette formation-là, là. là.
1: c'est loin d'être mauvais du tout. Là. Jonathan Scope, on sait, bon, peut-être ses meilleures années derrière lui, mais Candelario, Baez, qui vient évidemment donner euh, un, peu, un peu de puissance hein, dans le milieu de tout ça. Euh, Akil Badou, qui est vraiment intéressant aussi comme, comme joueur. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose du côté des, euh, des, des Tigers euh, qui vont devenir fort existants. Ça va être assez, Alex, pour Bon, il rivalisait avec les Twins et les White Sox, je ne crois pas, mais, mais certes, la présence de Baez vient changer la dynamique
2: de l'équipe. Ouais, on a eu une, une belle histoire à la fin du camp d'entraînement, c'est que Miguel Cabrera a donné son gant de premier but ouais. à Torkelson. On passe mmh. le flambeau, Cabrera sera le frappeur désigné, puis il va montrer le chemin aux au jeunes Torkelson.
0: Euh, là, on parle de trois jeunes lanceurs. Alex, je sais pas si tu en as recruté quelques-uns ou si t'en as surveillé quelques-uns de ces trois-là. J'imagine que oui. Est-ce que ces trois-là peuvent, cette
2: année, contribuer à la cause des Tigers pour menacer là, les Twins ou encore les White Sox? Les Tigers sont une équipe en ascension, une équipe en, en, en progression. Casey Mays, c'est le seul des trois que j'ai vu à l'œuvre, les autres, en vidéo seulement. Mais euh, c'est des gars qui sont prêts à prendre le prochain niveau. Regardez, les moyens de points mérités sont encore un peu élevés, mais ça s'en vient. Eduardo
0: Rodriguez, est-ce qu'avec ces trois gars-là, peut servir de grand-frère, c'est ouais,
2: la, la raison
1: pour laquelle. Moi, j'aime ouais. beaucoup cette question là aussi. Ça vient stabiliser, euh, enlever peut-être même un peu de pression à ces jeunes lanceurs-là. Rodriguez qui a de l'expérience avec les Red Sox de Boston. Alors, je trouve que les, les Tigers, euh, on n'a pas parlé beaucoup d'eux, mais euh, c'est probablement une des organisations qui a été euh, le plus actif. les enfin, les résultats les, les plus positifs durant euh, l'hiver.
0: Bon, maintenant, la nouvelle formation de Cleveland. Bon, ce sont les anciens Indiens, on le sait, les Guardians de Cleveland. Je sais pas ce que ça va donner à l'attaque, mon cher Marc, mais... Euh... <rire> Ben, on sait qu'on va lancer. Oui, bon, ça, c'est clair. La force de l'équipe, c'est au niveau des lanceurs
1: partants. Il y a encore osé Ramirez, qui n'a pas signé encore son extension de contrat. Il y une rumeur qu'il l'envoyait même à Toronto à un certain moment donné. Ramirez, qui est un des bons joueurs, on va se le dire. Là. Écoute, euh, frappeur peut jouer au troisième but, peut jouer au deuxième but. Alors, regardez sa production. C'est 36 longues balles, 103 points produits, MPP, près de 900... C'est un joueur étoile, mais est-ce qu'il est perdu dans cette mer de jeunes joueurs où on tente, évidemment, puis on le sait, on a vu les masses salariales tout à l'heure, c'est très difficile
0: là, pour Cleveland actuellement. Ouais, J'ai l'impression de me répéter avec les Tigers,
2: mais on sait que ce sont les lanceurs qui vont faire de la différence chez les Indiens de Cleveland, et des bras de qualité, on en a. Je les connais bien, ces lanceurs-là, spécialement Aaron Savarley, qui est de l'Université de Northeastern, qui est un jeune homme extraordinaire, et le Canadien Cal Quantrill, là, qui a donné vraiment du bon travail. Puis l'as, c'est Shane Bieber, une chance qu'ils ont ces partants-là, ils vont pouvoir être dans la plupart de leur partie, mais je pense que ça va être trop peu. Puis Tristan McKenzie, c'est un autre jeune qui s'en vient. C'est leur force. Ramirez, comme Marc il est peut-être perdu dans cet alignement-là. Alors, euh, si Josh Naylor, le Canadien, revient, vu qu'il a été blessé l'année passée, on verra bien. Mais Bieber, Savarli, Plissac, Quantrill, là, tu commences avec une très, très bon euh, très bon quatuor.
0: Bon, les Royals de Kansas c'était euh, la plupart, bon les mettre de côté. Il faudra peut-être faire attention un petit peu. Il y, y a quand même certains éléments intéressants, dont un de leurs gros prospects, qui va être Bobby
1: Witt. Ben, écoute, moi, je pense que ce n'est pas une équipe de, 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 de sans défaite. Moi, je pense que les, les, les Royals vont, vont être meilleurs que ça. Bon, Salvador Perez revient d'une saison extraordinaire. Euh, T'as l'expérience de Carlos Santana, mais il faut parler de Bobby Witt, Junior. C'est Écoute, une puissance, on parle de puissance pure, là. ça, c'est un joueur qui va faire parler de lui. Oui, euh, Mary Phil, qui a souvent été dans les discussions de transaction, il est encore là. Donc, c'est pas une mauvaise équipe. Andrew Benettendi qui va patrouiller le champ gauche. C'est au niveau des lanceurs que ça va être un petit peu plus difficile. Par contre, lorsque tu as un receveur comme Salvador Perez, bien, on peut
2: être capable de tirer peut-être un meilleur profit de ces lanceurs. Alors, Salvador Perez, 48 circuits l'année passée. C'est un, un gars qui est là à tous les partis. On l'a utilisé un peu plus comme frappeur de choix l'année passée pour garder son corps plus frais et du pot pour la saison, mais c'est un gars qui adore jouer au baseball, c'est un, un guerrier, il, il, il manque pas de partie, ce gars-là, mais effectivement, au niveau de leur lanceur partant, ça va être difficile. Tellement content que Bobby Witt, par exemple commence la saison. Ouais. Parce que ça, c'est un gars que j'ai vu au niveau amateur. Il est à l'enfer aussi, 95 000 à l'heure. Et là, c'est un joueur qui va jouer à l'avant-champ. Euh...
0: Bon, euh, maintenant, euh, pour le classement des trois premières équipes, il n'y a aucun souci, messieurs. C'est l'unanimité.
2: Il y a les Royals. Euh, bon, Alex, euh, tu penses qu'on pourrait dépenser Cleveland? Oui, je pense que Kansas City risque de jouer tout près de 500. J'aime le, 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 leur offensive. J'aime un petit peu le le fait que c'est un Bobby est là qui va amener une nouvelle énergie puis je pense que Cleveland j'ai pas vu une grande amélioration au cours de la saison morte et puis euh, on dirait qu'ils s'en vont de l'autre côté Bon, Moins qu'on ne s'obtiendra pas pour le classement
0: <rire> dans la centrale. On va passer tout de suite à l'ouest de la Ligue américaine. Ça va être très intéressant cette saison pour toutes sortes de raisons. Houston a terminé premier, sauf qu'il y a deux équipes qui ont dépensé pas mal dans cette section-là au cours de la saison morte. Oui, bien, les Rangers du
1: Texas hein, qui ont... sont allés chercher deux gros joueurs autonomes. Anseignienne et Seager. Ouais. Les Mariners aussi qui ben ont oui. eu une bonne saison. Ça va être le cette division-là, va être encore plus relevée.
0: Malheureusement, pour les A's, par contre, ça va être plus difficile. Oh, mais on va penser maintenant aux Astros de Houston. Euh, bon, c'est la meilleure équipe de cette section-là, on peut le dire là, depuis 2015. On a perdu un gros morceau avec Carlos Correa. Il faut bien le mentionner. Kendall Graveman, qu'on avait acquis au cours de la saison, arrivé. C'est qu'on a un réseau de filiales qui, quand même, nous fournit des joueurs. On en a quand
1: même des très bons. Bien, moi, ce qui est intéressant, c'est que tu as perdu Springer il y a une coupe d'années. Là, tu as perdu Correa. Puis là, on va dire, hey, tu passes pour et Correa. Mais tu as parlé des réseaux de filiales. Jeremy Pena, retenez bien ce nom. C'est tout un joueur d'arrêt court. On est très confortable chez les Astros de remplacer Correa, même si, bon, on l'aimait bien, Correa, Mais Et Peña va faire le travail, Alex.
2: Jérémy Peña, je l'ai amené à Philadelphie euh, lors de son année secondaire, avant qu'il aille jouer à l'Université de Maine. Son père, Geronimo Peña, qui a joué longtemps dans les majors. c'est un gars qui, défensivement, on savait qu'elle allait être bon, mais personne pensait qu'elle allait être aussi bon frappeur. Alors, ouais. c'est une équipe qui a du succès. Ils ont encore les Bregman, ils ont encore les Altuve. C'est une équipe qui est encore bâtie pour gagner, mais je pense que la perte de Correa va peut-être faire un peu plus mal. J'adore Peña mais c'est quand même une recrue.
0: Bon, euh, regardez, on a l'expérience. Il y a encore des joueurs qui ont vécu euh, toute cette période-là. Donc, quatre titres de division, une conquête de la Série mondiale. C'est en 2017 contre les Dodgers, trois fois en Série mondiale. Justin Verlander, maintenant, euh, bon, on revient de l'opération Tommy John. C'est jamais facile. Lui, se dit en pleine forme. C'est un gars clé, maintenant, avec euh, surtout compte tenu du grand nombre de jeunes lanceurs.
1: Oh, ben absolument. Et La bonne nouvelle, c'est qu'il se dit prêt à entamer la saison. Euh, on verra ce que ça va donner. C'est sûr qu'on va le surveiller de très, très près donc au cours de ses premiers départs. Tu as parlé de l'opération de type Tommy John. Mais s'il reprend à peu près là où il a laissé, euh, bon, évidemment, là, les Astros sont en voiture, pas à peu près là.
2: Ouais, c'est un gros coup pour les Astros. Il y a eu un camp d'entraînement quand même assez, assez mm -hmm. bien. Alors, euh, lui, il a de quoi approuver. C'est ouais. ça, la, la beauté. Puis, Verander, c'est un compétiteur... Euh, hein. Compétiteur. On va penser aux Mariners de
0: Seattle euh, et question de parler de l'équipe d'Abraham Toro qui euh, devrait avoir pas mal de temps de jeu cette année. On Kikuchi, on en a parlé, Seager a pris sa retraite, Robbie Ray, c'est une grosse acquisition, puis on est allé chercher encore de l'attaque à Cincinnati, Waker
2: et Suarez et ça donne cet alignement ci ça va se rappeler, mon cher Alex. Ouais, c'est une équipe qui a, qui a durant la saison morte ont été très fort. Il me faut penser un peu aux Blue Jays. On est passé 90 victoires et on a continué à s'améliorer. Robbie Ray qui remplace Kikuchi, on pense que les Blue Jays auraient gardé Ray. J'adore cet aliment là Beaucoup de retrait au bâton, mais beaucoup de puissance aussi. Et Robbie Ray, c'est l'acquisition clé pour les Mariners pour les amener au prochain niveau.
0: Oui, il euh, y a Marco Gonzalez qui était déjà là. Il y a quelques euh, joueurs de, avec de bons bras déjà comme partant. Ben,
1: C'est sûr que Ray va venir donc stabiliser euh, cet aspect-là, mais euh, on a vu cet alignement-là. Là. Euh, les Rodriguez, là, qui a fait l'équipe au lieu ouais. au Rodriguez. On peut avoir un, un trio de voltigeurs, là, parce que Loïs est encore blessé, Alain, mais lorsqu'il sera de retour, ouais. on a un trio de voltigeurs exceptionnel avec les Mariners. Euh, Bon, écoute,
0: Abraham taureau va se retrouver où dans tout ça? Il est certainement un joueur qui va avoir un impact ici. Là. Bon, justement, euh, on va le faire jouer où, Abraham Taureau, cette année? Est-ce que ah. c'est ce qu'on a vu là,
2: un peu au deuxième, un peu au troisième? Ça va être son rôle, ça va être un joueur euh, très, très polyvalent. C'est le joueur qui peut jouer au troisième, au deuxième, au premier but, frappeur désigné. Il va avoir une place importante avec les mains,
0: Bon, les Rangers du Texas, on a dépensé, mon ami. Et euh, le premier joueur d'arrêt-cours, bon, du groupe là, qui était joueur autonome, Carl Seager, c'est lui qu'on visait. On pensait peut-être avec les Yankees. C'est avec les Rangers du Texas qui s'est retrouvé. Euh, Isaiah Kanner Falifa se retrouve avec les Yankees de New York. Euh, bon, euh, Seager, Simeon. John Gray, c'est peut-être... Euh, bon, comme dans ça partant, on verra peut-être sa vraie qualité dans un environnement autre que le Colorado. Et ce que ça donne comme alignement, ben voilà, Seager, Semion, euh, Nathan hill qu'on est allé chercher avec, euh, bon, les Rays de Tampa. Ça pourrait être intéressant. Marcus Samian
2: maintenant. Euh...
0: Oui, écoutez, regarde, c'est Samian. on le levait à Toronto, on savait ce qu'il faisait avec les
1: A's, c'est un excellent... C'est sinon, maintenant, rendu probablement un des meilleurs de joueurs de deuxième but de, de tout le baseball. Euh... Je ne sais pas, par contre. T'sais, je regarde la formation, même si... A... C'est sûr qu'on a une meilleure équipe avec, avec Simeon et Seager, il n'y a pas doute là-dessus. Mais suffisant vraiment
2: pour chauffer le derrière des... des Mariners et des choses, ça, je ne suis pas certain. Ben, C'est sûr qu'ils se sont améliorés. Corey Seager... Euh gagnant de la série mondiale, un des meilleurs joueurs de, du baseball majeur, mais je suis un peu comme toi, Marc, je pense pas qu'ils ont assez de profondeur puis qu'ils ont assez de, de lanceurs de qualité. Ils vont compétitionner un peu plus, ils seront pas dans le bas-fond euh, du classement avec 60 victoires peut-être, mais ça va être plus de fun d'aller les voir et les encourager oui. pour les partisans <rire> des Rangers Texas avec Semien et Seager. C'est 80, euh, potentiellement 80 circuits dans ton milieu de terrain. Bon, en parlant
0: d'équipe plaisante à regarder, pour toutes sortes de raisons, les Angels de Los Angeles. Malheureusement, Mike Trout, on a été limité un petit peu au cours des deux dernières saisons. Euh, Alex Cobb est parti. Bon, euh, c'est que chaque lanceur qui part chez les Angels on se demande comment est-ce qu'on va le remplacer. On sait que c'était l'hécatombe depuis une dizaine d'années là-bas chez les lanceurs. On est allé chercher Guard, qui est peut-être la plus grosse acquisition chez les lanceurs partants. Euh, est-ce qu'il va tomber au combat, lui aussi? Ben, on regarde la formation à l'attaque, on va avoir quelque chose d'intéressant, ben absolument. Bon, et Trump, tu le
1: dis, est de retour. On sait que Choué au est Moi, j'ai l'impression que Joe Adele pourrait enfin. Tu sais, ça fait longtemps qu'on parle de Joe Adele, mais il pourrait débloquer. On sait ce que, euh, ce que Jared Walsh est capable de faire. C'est une équipe qui va marquer des points, clairement. Au niveau des lanceurs, bien, on sait ce que Otani peut faire. Yassine Doval, qui, qui est intéressant, Alex, à ce niveau-là. Et si Syndergaard est en santé, bien. Euh, c'est pas mauvais, là, finalement, ce qui s'en vient.
2: Trop de scie pour moi, là, du côté des, des Angels. <rire> un gars comme Syndergaard, là. Il y a des scies des gauche. Son étoffe est incroyable, mais toujours blessé. Évidemment, Otani, Trout, Tr euh, Rendon, c'est une équipe de vedettes mais qui, comme Alain a mentionné, c'est les lanceurs qui n'ont pas, pas fait le, le travail depuis 10 ans. Espérons pour eux que Sundergaard soit capable de donner 25 à 30 départs, mais j'en doute.
0: Les Angels ont mis le, le paquet au cours des dernières années au repêchage sur les lanceurs. Hein. Oui. Donc, ça va prendre une couple d'années avant de voir les fruits de ces repêcheurs. Bon, parlant de lanceurs frappeurs, est-ce que Choué Otani peut... <rire>
1: réaliser ce qu'il a fait l'année passée. C'est exceptionnel ce qu'il a réalisé. Moi, je pense que oui. Là, de la façon dont Joe Madden a géré ça l'année dernière, c'est exceptionnel. On va faire un peu la même chose. Est-ce qu'il va être encore aussi bon ou sinon meilleur? Ça reste à voir. Il est jeune, il est capable de le faire. Il est dans la fleur de l'âge pour un joueur de baseball. Moi, j'ai confiance que Ohtani poursuive ses succès
2: autant en attaque. Il, au est, il est bâti pour ça. Il veut être le meilleur et il veut faire les deux. Alors, je pense qu'on aura une autre grosse saison de Otani.
0: Bon Mike Trout, pendant... Presque 10 ans, il a été considéré comme le meilleur joueur du baseball majeur. C'est pas que sa production a baissé, c'est qu'il a moins joué depuis deux ans. Parce que quand les joueurs, regardez, José, je, je c'est exceptionnel. Lui, ça va à Cooperstown directement. Est-ce que lui, dans le fond, sa mission, je vais vous montrer que je suis encore le meilleur? Oui, absolument. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il est encore, selon moi, considéré
1: comme le meilleur, même si les Tatis Junior, les Vlad Junior, les Raconia Junior, je pense que
2: Trout a encore le goût d'être le meilleur et il va le démontrer cette année. Son corps l'a laissé tomber les deux dernières saisons. Il y a eu la pandémie. C'est un gars fier. S'il était en santé, il va redevenir le joueur qu'il était. Oui, j'ai bien hâte de voir la saison qu'il va nous offrir en espérant qu'il puissent être épargné
0: des blessures. Est-ce que c'est nécessaire de parler des haies au <rire> monsieur?
2: Ah, c'est euh, écoute... embarrassant, les gars. Ouais. C'est embarrassant ouais. ce qu'ils font. Ils ont... sont allés chercher beaucoup de bons jeunes. On voit que Kristen Pachet, les... Les... les Braves d'Atlanta, regarde les départs. C'est embarrassant. Oui, c'est vraiment... Puis Le
1: baseball ne gagne pas
2: à voir tout ce que les A's ont fait. C'est
1: une... littéralement une vente de feu. Oui, on a obtenu des bons joueurs, mais c'est triste. C'est triste ouais. pour une belle
0: organisation comme ça. Oui, puis en plus, Eric Thames vient d'être rétrogradé et Sean Manea vient d'être échangé. Ouais. Exact.
2: Donc, euh, il reste Frankie Montas comme lanceur. t'as une couple de joueurs du baseball majeur, mais ouais. pas vraiment de, de joueurs que tu dis que... Wow! Et si Montas ne se fait pas prendre pour dopage, probablement
0: qu'il va être échangé d'ici la fin de l'année. <rire> Nos prédictions, messieurs. Tout le monde met Oakland dernier.
2: Oh, Alex, Seattle devant Houston. Oui, euh, la, la perte de Correa et euh, l'effet que Seattle, de la façon que je crois que se sont améliorés durant la, la, la saison morte, 90 victoires, je les vois aller à chercher une coupe de plus. Houston en perd une coupe de ce côté-là, mais ça va être une belle bataille.
0: Et Texas au deuxième ralent, hein? Euh... Texas, oui. Écoute, on va... Écoute, ce sont les Phillies de la Ligue américaine, okay. selon moi. Et parlant des Phillies, au retour de la pause, on va parler de la Nationale et de la Section Est. Reste avec nous. remet au premier. Les Braves sont champions. C'est la façon dont la saison 2021 s'est terminée dans le baseball majeur. Les Braves d'Atlanta, qui euh, étaient champions quatrième année de suite en série. Ça s'est concrétisé cette fois-ci. Hommage aux Braves, ils l'ont fait sans Ronald Acuña, qui est un des meilleurs joueurs dans le baseball majeur, ce qui démontre quand même leur profondeur. Et euh, est-ce qu'ils seront capables de conserver leur titre. Messieurs, la section S de la nationale, il faut, faut bien être bien honnête, c'est peut-être été la pire section du baseball de majeur l'année passée, en tout cas dans la première moitié de saison. Là.
1: Ça ne sera pas cette année par contre, mais effectivement l'année passée, ça a été beaucoup plus difficile. Cette année, on a fait plusieurs corrections. Euh, J'ai hâte de voir euh, les Braves euh, cette année, encore une fois. Tu as parlé de profondeur. Il faut me donner un petit euh, coup de chapeau à Alex Antopoulos, hein, qui a
0: effectué quelques transactions miracles en fin de saison pour, évidemment, aider les Braves à gagner cette série mondiale. Bon, on a perdu Freddie Freeman, qui était un des visages de cette concession. Or, Soler, qui était le joueur par excellence de la série mondiale, qui est parti. On aurait peut-être pu l'utiliser comme... Euh de choix. Par contre, un joueur local, Matt Olson, qui revient. Donc, Alex, ça donne ça comme alignement. Euh, la perte
2: de Freeman, on l'a remplacé par Olson. On l'a très bien remplacé. Oui, ça fait mal parce que Freeman, c'est un brave de la première journée Gagné une série mondiale, il a passé 11 saisons-là, mais ils ne sont pas perdants au change avec l'addition de Matt Olson.
0: Bon, voilà. Bon, on ben, l'a acquis. Très bon en défense. En défense, je ne pense pas qu'on perde Marc beaucoup non. avec Matt Olson. Ben, on ne perd pas du tout. Puis on gagne, quoi,
1: 4 ans et demi, presque 5 ans en âge, là, avec, euh, avec Freeman, son coup de bâton. Écoute, il va sortir d'Oakland. Il, il va être meilleur, c'est clair, là, parce que c'est pas toujours facile de frapper avec les Aces d'Oakland. Et c'est un gars de la place. faut pas l'oublier, Alexandre Poulos, qui était, bon, euh, sensible aussi à cette cette donnée, si vous voulez. Euh, moi, je suis d'accord avec Alex. Euh, je pense que les bras vont être encore meilleurs avec Ocean éventuellement, ce qui n'est pas peu dire. Oui, à long on...
0: terme, oui. À long terme, ils vont être meilleurs. Oui. Euh, on peut y aller d'un comparatif entre les deux joueurs, là, là, bon, euh, en 2021. Donc, 39 coups de circuit dans un stade qui ne favorise pas les frappeurs.
2: Plus de circuit Freeman. La moyenne au bâton euh, dérange beaucoup moins aujourd'hui. Ce qui est, est important, c'est la moyenne de, 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 de MPP, là à 911 versus 8,96, 111 points produits versus 83 jeune, moi mm -hmm. je pense que les... Alex Antopolos a fait tout un travail parce qu'il a enlevé les émotions. Parce qu'il mm -hmm. voulait signer Freeman. Freeman a attendu de ne pas donner le choix à Antopolos. Il a fait le travail qu'un vrai DG doit faire et ils se sont améliorés.
0: Bon, euh, contrat de 8 ans avec Matt Olson, un peu plus de 160 millions, donc c'est à peu près 20 millions par année. Sans dire que c'est un rabais. Il y a des super vedettes qui ont pas mal plus que ça. Mm -hmm. En relève, on a acquis Kelly Janssen des Dodgers. Euh, J'ai rien contre son acquisition, Marc. On n'a pas payé un peu cher là, pour Carly Janssen à, à 15-16 millions. Écoute, c'est sûr
1: c'est un peu cher. Euh, ma première réaction, c'est de dire, wow, euh, ben, et tant mieux pour Janssen. Il a une bonne feuille de route, on va le dire quand même, Janssen, au cours des dernières années. Euh, il vient stabiliser quelque chose, bon, euh, on, on connaît l'importance d'une contre-relève dans une équipe. Mm -hmm. Est-ce qu'il va être le releveur numéro un toute la saison? Il va peut-être avoir une, une combinaison. C est, c est... Mais écoute, c'était, j'imagine, le prix à payer pour avoir un petit, euh...
2: Un gars qui voulait être à Atlanta. Son frère a déjà signé là. C'est ouais. un gars qui a suivi les braves dans sa jeunesse à cause d'Andrew Jones. Il a eu une bonne saison l'année passée. Alors, une belle acquisition.
0: Bon, euh, maintenant, euh, cette équipe-là est en voiture pour encore plusieurs années. Ouais,
1: absolument. <rire> Riley qui a débloqué l'année dernière. On sait que mon qui va revenir cette année ne commencera pas la saison. On parle très peu dans les sais Toute l'attention ouais. c'est Marcus Sienin, celui-là, au deuxième coussin, mais 30 circuits 106 points produits euh, et ils sont jeunes. Ça va se poursuivre. Tout
0: ça. Bon, euh, maintenant, on va passer aux Phillies de Philadelphie qui ont fait euh, des changements. Bryce Harper réclamait, bon, euh, qu'on ait de l'aide à l'attaque. On en a eu avec Castellanos et Schwarber. Il y a plusieurs bras qu'on a. Bon, il y a Ken Bolt, mais il y en a d'autres qui oui. sont ajoutés. On a eu énormément de difficultés là, en relève au cours des dernières années. Et euh, je regarde l'alignement, Alex, est-ce qu'on a
2: dit au Félix qu'on avait juste un frappeur de choix par match? Oui, bien, j'aime mieux gagner 12-9 que perdre 3-1. Alors ça, c'est ma réponse. <rire> <rire> mais t'as raison. Mais du côté-là, ça va être entre Castellano, Schwaber, Hoskins, c'est des gars qui sont peut-être pas reconnus pour leur défensive, mais offensivement, c'est une équipe qui va marquer beaucoup de points et l'énergie que Schwarber et Castellanos ont amenée durant le camp d'entraînement, ça l'a complètement changé. Mais comme tu as mentionné, il faut essayer aussi de prévenir des points. Mais quand tu vas avoir Schwarber, Harper, Castellanos, Real Muto un après l'autre, puis là, tu as un gars comme Segura qui est un bon frappeur professionnel, tu rajoutes des jeunes comme Stott, Baum, Verlaine, Mickey Moniak qui a connu le meilleur camp d'entraînement de sa carrière. C'est une équipe qui, en début de match, tu risques d'avoir des 4-5-0 rapidement. Et ça, ça enlève un peu de pression au lanceur partant, mais évidemment, tu dois retirer les gars aussi en fin de match.
0: Bon, euh, Bryce Harper, Marc, c'est
2: encore un des meilleurs frappeurs du ah, baseball oui, majeur. Il n'y a,
1: a pas de doute là-dessus. Euh, c'est un gars, regardez, l'année dernière, alors, regardez sur MPP, qui a la moyenne de présence plus la moyenne de puissance, qui est au-dessus de 1000. Le nombre de buts sur balle qu'il va chercher, est, 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 il est toujours sur les sentiers, Bryce Harper. Et je suis content qu'on l'ait écouté. Tu l'as dit tantôt, un peu qui demandait un
2: peu d'aide. Il veut gagner. Le propriétaire, Il ne a... pas
1: être tout seul. Mon propriétaire, Alex, il a, un excellent car... propriétaire. il a sorti le carnet de chèque. Mais ça va donner tout un spectacle dans la division internationale.
0: Bon, euh, comme euh, Alex l'a dit, ça se peut que ce soit des pointeurs élevés cette année à Philadelphie. <rire> Maintenant, les Mets de New York. Euh, quelques départs quand même. Vaze est parti, on l'avait acquis. Bon, euh, Strowman, Strowman, Conforto qui cherche toujours une équipe. Les arrivées, Scherzer. Passe deux lanceurs partants de qualité qui étaient des partants numéro un. Starling Marté, finalement, on a mis l'accent un petit peu sur la défense. Il était à peu près temps. On va faire quoi avec Robinson Cano. Bon, il est un long contrat. On va le faire frapper comme frappeur de choix. La question, Marc, qu'on se pose, c'est quoi qui marchera pas cette année avec les vêtises? Ben c'est ça. Là. Quel sera le, le, le problème majeur?
1: Ben écoutez, déjà, De Grum n'est pas là euh, pour les quatre premières semaines. Max Scherzer, sur qui, bon, on donné un, un gros contrat, on l'a vu tout à l'heure. Ben là, il a un petit, petit problème à une jambe, une petit, euh, petite douleur à une jambe. Il dit que c'est rien de sérieux, mais il faudrait pas que, que Max Scherzer, bon, se retrouve sur la liste de déblessés, tout comme de Grum en début de saison. On se fiait sur ces deux gars-là. Ben, connaissant Scherzer, il va être là, il va finir, il va, il va lancer... Mais à 37 ans, 38 ans, est-ce qu'on va être capable d'en donner autant,
2: Alex? Peut-être pas autant, parce que même en, en Syrie, l'année passée, il y a eu une période que le mort mort, qu'on appelle ouais. le dead arm period. Mais c'est un gars qui, euh, il, oui, a fait beaucoup d'argent. Euh, il va être prêt. Il a dit que c'est mineur, sa petite blessure, de ce côté-là, mais la question de Bassett, ils, ils ont un peu plus de profondeur. Mais de Grum, ça fait mal parce que l'année passée aussi, il a manqué beaucoup de temps.
0: Euh, Alex, au fil des années, on... en défense, ça a été épouvantable là, chez des Mets de New York. Là. Starling Marty, a une position qui va probablement jouer au champ centre ouais. Dépendant, bon, euh, ça... en tout cas, c'est là où je pense qu'il devrait être. Euh, contre un court terme, je pense que c'est quelque chose qui, pour mes
2: lanceurs, c'est quelque chose qui devrait être bien vu là, par. Euh, c'est une les lanceurs. bonne acquisition parce que Comforto il a, il a décliné 100 millions 5 ans l'année passée et là, il n'y a pas de job nulle part, il n'y a pas d'emploi et je pense pas que les Mets vont leur signer. Alors, l'arrivée de Martin va aider défensivement parce qu'il y en a besoin. Euh, du côté, on sait qu'Alonso, ça frappe, mais à l'avant-champ, c'est peut-être mm. pas le meilleur défensivement non plus c'est une équipe qui, qui, si tout va bien, ça, on, peut, on peut avancer. Mais un gars comme Lindor, wow. il a eu des ratés, mais est-ce qu'il est, qu est le joueur qu'il était à Cleveland ou il est, en, il est, en, il est encore en chute libre? Ça, ouais, moi, j'ai confiance
1: de voir Lindor rebondir. Je ne dis pas que ça va être aussi bon que c'était avec Cleveland, mais ça va être meilleur que 230 et 63 points produits. Je pense que Lindor. Tu sais, jouer à New York, c'est pas évident. Il est arrivé là-bas. Bon, les attentes étaient élevées. Oui, les attentes sont encore élevées, mais je pense que Lindor. Euh,
0: va, va démontrer un jeu supérieur cette année. Bon, on va passer maintenant aux Marlins de Miami. Euh, les Marlins, euh, bon, la direction, on sait qu'il y a eu un changement de majeur. On regarde le bon, départ Zach Thompson. Quelques arrivées, notamment un receveur d'expérience. Il y a quand même plusieurs jeunes lanceurs. C'est euh, Starlings qui a gagné un grand Orgue Solaire, euh, qu'on a acquis. C'est un, un Cubain qui s'en va à Miami, il sera donc à l'aise dans une communauté qu'il connaît bien. Il y a des jeunes intéressants dans cette équipe-là, quand
1: même. Oui, bien écoute, ce pas une mauvaise équipe du tout. Euh, D'ailleurs, le, 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 le départ principal a été Derek Jeter en passant. Mais bon, Solaire ajoute de la puissance, ça c'est clair. Euh, Joueur par excellence de la série mondiale, il a été très bon euh, éventuellement. Euh, euh, il est très bon à euh, par la suite avec les Royals aussi là, mais. Euh... Les lanceurs, ce sont les lanceurs, vraiment, là, qui, qui vont traîner cette équipe-là. -là,
2: c'est leur force, c'est les lanceurs partants, c'est la relève. Ils ont fait une acquisition récemment avec Cole Seltzer, mm -hmm. qui, qui a été très bon avec les Orioles l'année passée. C'est une équipe qui ne devrait pas donner trop de points. Offensivement, mais ils, ont, ils se sont améliorés. Mais je pense qu'ils sont encore en retard dans cette division-là. Je pense que ça va être une bataille de rue dans cette division-là. Mets, Marlins, Phillies, Braves. Tu une équipe comme les Braves bâtis d'une façon. Tu as les Marlins bâtis d'une façon. Les Mets, Phillies, qui ont plus d'offensive. Alors, on verra bien si c'est une équipe qui continue à progresser. Comme tu as dit, Marc, la perte de, de Jeter, ça ne s'est pas senti sur le terrain. Ça, ça s'est senti dans la communauté. Oui, on a pas voulu lui donner les moyens de partir. Ils Il voulait signer Castellanos et son ouais. propriétaire n'a pas voulu.
0: Bon, chez les Nationals de Washington, on est loin de 2019, mais il y a Nelson Cruz qui est arrivé. Euh, aucun départ parce qu'il n'y avait pas vraiment euh, bon, grand-chose à perdre. C'est l'alignement qu'on aura cette année. Il y a des vétérans, Josh Bell, César Hernandez... C'est votre qu'on a acquis l'année passée des Dodgers. Euh, évidemment, Juan Soto sera surtout élève. Il ne veut pas retourner à Washington, ça, ça semble clair. La question qu'on se pose, est-ce que ce sera le premier joueur à 500 millions de dollars? <rire> ouais, il a le talent
1: pour. Écoute, il va devenir joueur autonome à peu près quoi? 25 ans. Euh, C'est certain que selon moi, euh, ça peut être sa dernière saison avec les Nationals de Washington. Il est quand même le joueur-clé à surveiller. Il est explosif, il est le fun à regarder. Mais je m'atteins une
2: saison très difficile. Beaucoup, à beaucoup de buts sur balle à One Soto, Oui, cette année. exactement. Parce que c'est un gars qui ne <rire> s'élance pas hors de la zone. Ouais. On, on ne laissera pas se battre. Alors, tu regardes comment ils ont gagné cette Série mondiale et là, c'est une équipe qui va avoir de la misère à gagner 65 parties
0: 2019, c'est pas loin, les gars. C'est
2: trois euh, ans. C'est ce qui vrai.
0: reste de l'équipe qui a gagné la Série mondiale. Ah, c'est vraiment
1: écoute un changement drastique. C'est malheureux parce que normalement, une Série mondiale devrait te donner un élan pour une coupe d'année, mais on a décidé autrement. Et évidemment, dans division là, ça sera pas facile pour les Nationals.
0: Bon, les prédictions maintenant. Atlanta, Philadelphie et euh, Marc, il va avec New York devant les Phillies. Faudra que tu t'expliques à Alex là, parce que moi, je m'en ouais, mêle pas. Non mais je,
1: je mets les Phillies <rire> en série également. Je pense qu'il y a trois équipes qui vont euh, être en série de cette division là. Il y a tellement pas de grande différence entre, selon moi, les Phillies et les Mets de New York. Mais là, je, quand j'ai fait les prédictions, je m'attendais pas à ce que the Marc, lui manque les quatre premières semaines, par exemple.
0: <rire> je je avouer moi non plus, d'ailleurs. <rire> Au retour de la pause, on vous parlera des sections centrales et ouest de la Ligue nationale et dangereuse. Évidemment qu'on fera peu un grand coup avec Freddie Freeman. À tout de suite. Section centrale de la Ligue nationale, les Brewers avec leurs bras. Et je parle des lanceurs, je ne parle pas des frappeurs. ont réussi à dominer cette section-là. Et encore une fois, les cards à nous surprendre, comme à chaque fois. On prévoit, bon, derrière Chicago, derrière Cincinnati, non, 90 victoires. Et bon, on se demande quels lapins vont nous sortir du chapeau encore cette année. Bon, en tout cas, le lapin, ça pourrait être Albert Poulos qui revient avec les Cards
1: de Saint-Louis. Steven Matz aussi qui se joint à cette équipe. Euh, une équipe... Euh, C'est le dernier tour de piste là, pour des grands joueurs.
0: Oui. On regarde l'alignement. Euh, bon, il y a un joueur qui m'inquiète, honnêtement. C'est Paul De Jong, là, que, Bon, à, à l'air Encore très bon en défense. Mais bon, Alex, est-ce qu'il va être capable de revenir au même niveau,
2: un peu le, le même dossier qu'il ouais, le, le, le temps, elle dira s'il va revenir, mais quand tu as Tyler O'Neill, Tyler Harrison Bader, Dylan Carlson, ces voltigeurs-là, Paul Goldschmidt, je pense que l'attaque sera pas le problème de ce côté-là. Mm -hmm. Je voulais mentionner, les Cards, c'est une équipe, c'est l'horloge. À chaque année, on s'attend qu'ils soient moins bons, puis ils continuent à gagner, alors ouais. moi, il m'impressionne. Steven Matt, c'est une belle acquisition de ce côté-là, qui a eu des bons moments avec les, les, les Jays. Bon, ces trois gars-là ont gagné
0: la série mondiale ensemble. En 2006. <rire> Là, on remonte quand même il y a quelques années. Albert Pouros, Javier Molina. Dans le cas de Molina, c'est le dernier tour de piste. Possible pour Pouros? Oui, Pouros est déjà à le C'est
1: sa dernière saison. C'est juste Wainwright qui s'est gardé une petite gêne encore, mais euh, Wainwright est encore capable d'en donner. Molina aussi. Je ne sais pas à quel point Pouros pourra contribuer, mais chose certaine, contre les lanceurs gauchers, il est encore très bon. Donc, j'ai l'impression qu'on pourra manœuvrer le frappeur de choix avec Pouros. Mais ça, écoute, moi, je trouve ça extraordinaire dans le cas de Molina, dans le cas de Pose. Deux carrières exceptionnelles. Et c'est le fun qu'on sache déjà que c'est leur dernier tour. Ouais, on va tout faire. On va tout faire pour gagner pour
0: ces gars-là. Oui. Alex, au cours des deux, trois dernières années, ça, c'est un gars que tu connais, c'est un Canadien, au O'Neill. Oui. On a parlé de Tarle O'Neill. Quand on l'a acquis de Seattle, on s'est dit, bon, lui, éventuellement, il va en
2: sortir quelques uns du stade. Finalement, il a tout mis ensemble l'année passée. Mis ensemble, il a eu une opportunité, puis il n'a pas manqué sa chance. C'est un gars qui a gardé son physique, c'est un gars qui s'entraîne fort. Son père, c'est un monsieur Canada, s'entraînait. Non, non, Quelqu'un qui s'entraînait, qui faisait ça pour sa vie. Et O'Neill, quand tu arrives dans la bonne organisation, puis le, le, le bon coaching, Marc, comme on a souvent mentionné, des fois, c'est l'éclosion et c'est ce qu'on a vu avec O'Neill. Il joue avec intensité, puissance, bon défensivement. Alors, les tu trouvent le moyen de, de toujours être bon. Les Browers de Milwaukee maintenant. Euh, Peut-être le meilleur trio de lanceurs
0: partants du baseball majeur l'année passée. Euh, bon, Ed, Edwin Escobar qui est parti. Abissahid Garcia également. C'est quand même deux gros morceaux à l'attaque. On est allé chercher quand même de la puissance avec Renfro et probablement du leadership avec McCutcheon.
1: Ou absolument. Euh, McCutcheon, moi, je l'aime encore. Il y a encore des choses à donner. Renfro, c'est surprenant. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Je change d'équipe de, depuis quelques temps, mais bon, on va donner un coup de main. Le joueur clé, pour moi, il reste quand même Christian Yelich. Est-ce que Yellich peut retrouver ses repères?
0: Oui. Moi j'ai. William Adamet, j'ai hâte de voir si une saison complète est, il est capable de faire ce qu'il a fait l'année passée. Et là, Renzo Kane, euh, il avance en âge
2: les jambes est-ce qu'on est capable de jouer a besoin de ses jambes pour euh... ouais, Kane et Yellich les deux qu'on a besoin si on veut être meilleur mais leur force les Brewers c'est aussi simple c'est ce trio ouais. de partants de Burns Woodruff et Peralta qui donne une chance de gagner à chaque partie ce sont des as regardez
1: les
0: moyens de points mérités ah. c'est c'est on donne pas de points c'est vraiment impressionnant ce que ces trois-là ont euh, accompli cette année. Un petit mot rapidement sur Kristen Jalic. Est-ce que vous attendez à ce qu'il revienne à un niveau qui s'approche un peu de... Ben,
1: il y a eu trop de recul depuis trop longtemps. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il va être un peu meilleur que l'année dernière, mais est-ce qu'il va atteindre le niveau de joueur par excellence? J'ai des sérieux doutes.
2: Alex, ça peut être difficile de revenir à ce qu'il était lorsqu'il a été changé ouais. des Marlins, mais je pense qu'il peut être meilleur que l'an passé, ça, c'est sûr.
0: Les Cubs de Chicago maintenant, euh, c'est une équipe, bon, un peu comme les Red Sox de Boston, on peut pas parler de la construction. à euh, Chicago, c'est un gros marché, mais une réinitialisation, euh, c'est un nouveau mot qu'on utilise <rire> maintenant. Marcus <rire> Strowman, Harry, Seyi Suzuki. Euh, ça, c'est intéressant. Wade Miley, un autre lanceur partant, donc il y en a deux, et un petit peu d'expérience derrière le marbre. On garde la formation partante du côté des Cubs de Chicago. On est loin des années, là. Bon, voilà, ouais. on avait Bryant, Rizzo
1: et Baez... Mais c'est pas mauvais du tout, par contre, ce qu'on offre euh, du côté des, euh, des
2: Cops. J'ai hâte de voir ce que Seya Suzuki va faire avec cette équipe. J'adore ce qu'ils ont fait, les gars, parce que l'année passée, ils ont échangé tout le monde. C'était comme une euh, supposément reconstruction. Et là, dans saison morte, il n'y a pas de départ. Et c'est tous des nouveaux joueurs. On, on, on veut continuer à compétitionner. Suzuki, ça va être c'est une belle acquisition. On va voir comment il va s'adapter au baseball majeur. T'as as un nouveau lanceur en strowman. T'as des bons jeunes joueurs aussi sur place. Alors, on verra bien. Mais je pense que c'est une équipe sera pas dans les bas-fonds. Et on commence la reconstruction plus rapide qu'on pensait.
0: Patrick Wisdom, rapidement, fait de paille ou non? Moi, je pense pas. C'est un bon jeune joueur. Ouais, bon. Moi aussi, je suis d'accord, il va, il va poursuivre. Reds de Cincinnati, euh, une année, on achète à peu près tout ce qu'il y a disponible. L'année suivante, on liquide à peu près tout. Euh, bon, regardez, ceux qui sont partis, là, et euh, trois frappeurs de puissance, deux lanceurs partant, notre serveur régulier. Bon, euh... Non, écoute, c'est très difficile ce qui se passe avec les Reds. Euh,
1: on, on a vu bon, les départs de plusieurs. Ça donne. Bon, Jonathan India, recrue de l'année, euh, va être intéressant. Joey Votto est toujours là. Mais est-ce qu'on va pouvoir vraiment compétir
2: Dans une division qui n'est pas la plus forte de tout le baseball, on... bon. Mais je pense que ça va être une saison difficile. Ça va être arriver. très difficile. Et J'ai des amis, des bons amis dans cette organisation-là. Les autres aussi, ils disent, une année, on pense qu'on va gagner, l'autre année, il faut qu'on aille vérifier tous les joueurs dans les Ligue mineure. Ils ont fait des belles acquisitions de jeunes prospects ouais. qui ne sont pas prêts avant deux, trois ans encore. Alors, peut-être dans deux, trois ans, on va signer d'autres agents -là.
0: Maintenant, je euh, pense qu'on peut tenir le même discours de, du côté des Pirates de Pittsburgh. Euh, là aussi, depuis quelques années. Ben en fait, depuis les belles années du milieu des années 2010, Jacob Stallings qui a été échangé donc au Marlins. Et il euh, y a deux noms, dans le fond, sur lesquels on peut retenir notre attention. C'est qui est Brian Hayes au troisième but et Brian Reynolds. Ouais, on, est, on est en reconstruction totale là, chez les Pirates. On, on
1: a mieux repêché récemment. Ça s'en ça, ça vient. Mais cette année, je peux déjà vous dire que les Pirates ne font pas les Là Je pourrais dire, je pourrais dire <rire> ça de cinq équipes facilement. Là. Mais probablement que ça va être une autre saison.
2: Ouais, le DG Ben Sherrington a eu un contrat de cinq ans. Les autres, ils sont en train de passer via le repêchage. Le repêchage de 2021 risque être quelque chose de bien dans trois, quatre ans. Bon, on va regarder
0: maintenant ce que ça dans au classement. Il euh, y a seulement Alex là, qui a ouais. interverti les deux premières positions. Donc, euh, Milwaukee, les trois gros partants font les pas Les
2: partants, le fait qu'ils ont gagné les dernières années. Saint-Louis, d'après moi, va être encore bon. Ils vont trouver une façon d'être dans les séries. Je les place dans les séries mais je pense que Milwaukee a, est encore l'équipe à battre dans cette division-là à cause de leur personnel de lanceur. Alors ça ne déroulera pas longtemps, mais euh, rapidement, je pense que le, le, le dernier tour de piste de Pouos
1: et Molina va, va, va jouer un rôle eh, chez, chez euh, les succès des Cards. Ouais. Il y a juste moi qui peut être pas
0: dernier, mais c'est parce que les deux vont se battre pour... Bon. <rire> peut-être pour le premier show, au prochain repêchant, je crois <rire> que ça risque de changer. Là. Bon, maintenant la section ouest de la Ligue nationale, il y a eu d'énormes surprises, c'est peut-être la plus grosse déception du baseball nageur la l'année passée avec les Padres de San Diego, je pense qu'on a même pas jouer pour 500. 107 victoires pour les Giants de San Francisco. Il n'y a personne qui a vu ça venir. Euh, il y avait un paquet de vétérans. Seront-ils capables de faire la même chose? On va en discuter lorsque ce sera le tour de parler des... Euh... Les Giants de San Francisco. Maintenant, les Dodgers, euh, le grand coup, Freddie Freeman. Scherzer est parti, Seager est parti, Kenley Johnson en a parlé. C'est probablement Blake Trident qui va s'occuper de terminer les matchs lorsqu'on aura une avance. Ouais, on pourrait ajouter là, qui qui euh... qu'on vient juste d'acquérir pour AJ Pollock. Et Parmi les noms qu'on voit, il y en a un qui a eu un camp d'entraînement du tonnerre, c'est Edwin Rios. Je pense qu'on a voulu lui donner de la place un peu en échangeant par là.
1: Bon, écoute, peut-être, mais Rios ne sera pas un irrégulier. Ça reste une formation, écoute, remplie de, de, de joueurs vedettes. Là, ben, on ne parle même pas de Will Smith, mais qui est probablement un des meilleurs receveurs <rire> offensifs de tout le baseball parce qu'on parle de Freeman, parce qu'on parle des deux Turner, parce qu'on parle
2: euh, de Mookie Betts, de Monty. Bon, euh, Freeman, Alex, je veux dire... Ben, c'est l'acquisition <rire> clé pour eux. Ils n'ont pas besoin de faire plusieurs acquisitions. On l'a vu, c'est la grande acquisition. C'est un gars du coin... C'est un gars qui a, a eu tous les moments de gloire à Atlanta. Alors, lui, il vient solidifier euh, cet alignement-là offensivement et défensivement avec Turner troisième but. Gavin Lux, maintenant, qui va avoir la chance de jouer. Il y a par
1: exemple, Alex, avec,
0: euh, avec Bellinger. Là, qui... ouais, ça, c'est la plus qu -ce, grosse question. Qu'est-ce
2: qu'on va faire avec un gars comme Bellinger? Mon camp d'entraînement était
0: atroce. Oui, exact. Ouais. Oui, c'est une bonne question, effectivement. Mais on a tellement de profondeur que même ah, si on devait le laisser aller, je suis pas sûr que ça paraît. Hein. Non. Clayton Kershaw revient. Euh, on a parlé, bon, euh, peut-être de dernière année chez certains joueurs. Clayton Kershaw, son état de santé aussi euh, chaque année. Bon, on manque des tours. Qu'est-ce qu'on s'attend à quoi, d'autre Kershaw?
1: Mais, il n'est pas le lanceur numéro un. C'est Walker Bueller qui est ouais. lanceur numéro un. Puis même Orias euh, qui est devant lui, donc... Mais oui. Tu sais, on demande pas à, à, à Kershaw d'arriver puis d'être le héros, d'être le partenaire numéro un, donc... Je trouve ça correct et je pense qu'il est en santé, il est capable d'en donner encore un gaucher à l'intérieur. Ouais. Alex a l'impression qu'on a neuf vies, mais dans le cas de, <rire> de que je peux faire
2: la C'est une question d'une année à la fois. Il a dit qu'il était prêt cette année c'est la raison pourquoi il a décidé de revenir.
0: Bon, maintenant, chez les Padres de San Diego, on parle davantage d'acquisition. Luke Voit, ça, c'est intéressant. Il va peut-être jouer au premier but si on réussit à se débarrasser d'Eric Hosmer. c'est pas parce qu'on n'a pas essayé au cours des derniers jours. Euh, Nick Martinez, ça, c'est un gars qui arrive, bon, euh, de l'Asie et change de Manéa qu'on ajoute. Bon, il n'y a pas de
1: Fernando Tapis-Junior parce qu'il est blessé, là. Il va arrêter de faire de la moto à un moment donné. Mais, écoute, ça reste extrêmement solide. Il y a des gens qui disent, ah, peut-être un peu plus de, plus de profondeur au niveau des voltigeurs, éventuellement. Ça reste à voir. Mais... Euh, c'est au niveau des lanceurs. On a beaucoup de profondeur. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, parce que Snell n'a pas un bon camp
2: d'entraînement. Cleventure, ça a été un petit peu plus difficile. Mais on a la qualité de bras qu'on... Oui, parce qu'on tente de se départir de, de Myers depuis une coupe d'années, mais il faut beaucoup d'argent. C'est encore bon défensivement. Offensivement, c'est dur. Eric Hosmer, qui, depuis la, la série mondiale avec les Royals, il est encore jeune. C'est un gars qu'on tente de se départager. On a toujours Machado. C'est une bonne équipe.
0: C'est dommage. C'est un des joueurs les plus spectaculaires de tout le baseball, Fernando Tatis Junior. Et euh... bon. Euh...
2: Ce qui est dommage, c'est que ce soit pas une petite de baseball. Peut-être un manque de maturité dans son cas. 100 le manque de maturité. Quand tu as tout cet argent-là, puis tu dois. C'est quoi que tu dois faire dans la saison morte? Tu dois te préparer. C'est correct d'avoir du plaisir, mais à un certain moment donné, peut-être marcher sur la plage, c'est plus facile que d'être en moto et téméraire. Ouais.
1: On lui a demandé euh, qu'est-ce qui est arrivé dans ton accident de moto, puis il lui il a dit lequel. Donc, euh, le, ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs accidents de moto. Il y a un non-respect là-dedans de, de, de contrat, même à ce niveau-là. Oui. Euh, heureusement, bon, les Padres n'en ont pas fait un cas, mais ça prend ce gars-là dans la formation si oui. les Padres veulent
2: remporter le titre de cette division. Il y a eu des blessures de baseball, comme on vient de voir, mais ça, ça fait partie de la game. Oui. Les blessures hors terrain, des fois, il faut en faire un peu plus attention.
0: Les Giants de San Francisco qui ont étonné tout le monde. Une des plus grosses surprises, probablement, des dix dernières années là, dans le baseball majeur. Il euh, y a plusieurs vétérans qui ont eu de grosses saisons. Buster Posey vient de prendre sa retraite. Chris Bryant, c'était une acquisition de mi-saison. Dans le cas de Kevin Gossman, c'est quand même un gros partant qu'on vient de perdre. Carlos Rodon, est-ce qu'il sera euh, capable de remplacer Gossman? Alex Cobb s'amène aussi. Donc, euh, écoute, il y a des années là-dedans, dans cet alignement-là. Est-ce qu'on peut faire ça deux fois de suite? Ben, écoute, c'est la question. Et, et moi, je ne pense pas, parce que tu
1: l'as dit, tout le monde a connu probablement la meilleure saison de sa carrière en même temps. Et tant mieux ça ça donné une saison extraordinaire. Mais je ne pense pas que les Giants vont pouvoir répéter ce genre de saison. Pas une mauvaise équipe du tout. Moi, j'aime bien Ron Rondon. C'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Si jamais il
2: peut... Euh, un peu resté en santé. Avec Webb, ça donne deux excellents partants. Encore, des bons partants Tu sais, Desclafani qui a re -signé avec eux. Oui, Gossman, ça a fait mal. Je pense que la, la perte de poser le côté euh, leadership de ouais. son côté, puis, la, puis les performances. Noy mm -hmm. Bart est un jeune qui avait été un choix de première ronde. Il est bon. Beaucoup de puissance, un beau bras. C'est pas Buster Posé encore, mais il y a du talent à revendre. Lui, je l'avais vu jouer à Georgia Tech. Il sortait de l'ordinaire de ce côté-là, mais sans cette victoire... S'ils font ça encore, là. Gabe, Gabe Kapler, le gérant qui a été euh, un peu chahuté à Philadelphie. l'année passée, a eu une, une saison incroyable. Tout le monde a eu leur saison de rêve. Donc, deux des équipes laissées pour compte. D'abord, euh, on commence avec les Rockies du Colorado. On
0: ne s'attend pas à grand-chose de la part de cette équipe-là, disons-le bien franchement. Là, sinon qu'encore une fois, à domicile, ça va être des matchs qui vont se terminer, bon, 10 à 9.
1: Bien, c'est sûr. C'est encore un bon jeune trio de partant, selon moi, là euh, du côté des, des, des Rockies. bon Brian va aider, certes, avec surtout la perte de Trevor Story. Iglesias euh, qui vient donc euh, remplacer Story à l'arrêt-court comme joueur en défense. Pas de mauvaise équipe. Gritchuk peut frapper une trentaine de circuits s'il joue euh, régulièrement au Colorado. Alors, ça va frapper. Mais est-ce que Freeland, Marquez et euh, Senza Tella peuvent... Réussir, là, peut-être être un petit peu plus ils dominant. Dans,
2: ils sont dans la mauvaise division pour, enfin, pour oui. faire qu ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est une équipe qui est en, en reconstruction. Là, ils ont engagé leur, euh, leur responsable du dépistage et rendu leur DG. Et là, on a décidé de signer Brian, qui était une surprise pour moi de ce côté-là. Bon,
0: mais Brian, personnellement, à part de gonfler ses statistiques offensives, il s'en va faire quoi? Bien, euh, il est proche.
2: Il, un il gars vient de du Vegas. Ouais. Il vient mm -hmm. pas loin de là. Il a, supposément qu'il y aurait des attaches au Colorado. Il voulait 8 ans. Les Félix, plusieurs équipes étaient à 5-6 ans pour le signer mais tu sais, Colorado, on a décidé de garder. Si on veut avoir du monde dans les estrades, il faut qu'on qu aille à 8 ans. Et près, lui, pensait il pensait
1: qu'il allait être repêché par les Rockies à l'époque. C'était une surprise, mm -hmm. surtout ouais. avec les Cubs. Alors lui, c'est un juste retour des choses dans, personnellement ouais. pour Chris Bryant.
0: Est en santé, il en sort 40 à 45 minimum lui. Ah oui, il connaît une bonne saison, ça, c'est ouais. ça. Ouais. Maintenant, les Diamondbacks de l'Arizona, une autre équipe qu'on ne voit pas souvent... Euh, qui manque un peu de profondeur. On a réussi quelques transactions en faisant l'acquisition de jeunes un peu. Là. Bon, je pense à le recevoir Carson Kelly là, au fil des années.
2: Marc Melançon. Melançon, combien de matchs tu vas être capable de protéger cette saison? Il nous surprend, Marc Melançon, mais tu sais, regarde, aucun départ, un arrivé. Ça a été une saison morte assez tranquille, Alors, tu regardes l'aliment. Le joueur à surveiller pour moi, c'est Avon Smith, qui était venu à Philadelphie lors de son année de repêchage. a été repêché avant qu'on le choisisse. Il frappait des balles à l'extérieur du stade avec aisance. Puis, je l'ai bien. Seth Beer, c'est un frappeur de choix. 100 Bob Gardner, c'est une danseur qui l'était avec les Giants, non. Alors, c'est une Et... équipe qui aura beaucoup de misère. Ben, on année. a mis ce contrat
1: quatel marté là parce ouais. qu'il est un peu bon, le joueur à surveiller dans, dans cette équipe Autre, évidemment, Peyton Smith, mais, euh, bon, on n'est pas dans la bonne division. Alex l'a dit tantôt. Euh,
0: ça peut être difficile pour les Diamondbacks cette année. Oui, il y a Nick Ahmed qui n'apparaît pas dans cette liste-là
2: par son bâton où il n'est pas capable de suivre. Un excellent joueur défensivement. Il a eu ses meilleures années. Là, ça devient un gars défense, un spécialiste de la défensive seulement. Oui, ça prend un minimum,
0: même si es bon avec camp. Ouais. Ouais. Maintenant, les prédictions pour la section ouest de la Ligue nationale. On va y aller avec des dangereuses. Donc euh, Colorado qui pourrait donc dépenser et San Francisco, oui. Euh, San Francisco, ça va. Je pense que la débarque va être assez spectaculaire, <rire> messieurs, cette année. <rire> ben écoute, Alain, c'est toi qui va falloir qu'il se justifie. <rire> ouais. Alex, on s'appréciera ouais, pas trop. C'est pas ouais, ouais. autant. C est, c est, <rire> honnêtement, j'aime bien les trois jeunes partants des Rockies. Là, tu l'as mentionné, Marc. Brian devrait aider. Puis du côté des Giants, moi, je serais très, très étonné qu'on joue même pour 500 cette année. L'année passée, euh, il y a une trentaine de Moi J'ai ai aimé aussi, par exemple, les Padres en série. Là,
1: ça semblait pas être indiqué sur le tableau, mais moi, je pense ouais, que les Padres vont, euh, vont être des séries. nouveau général, parce... Bob Melvin,
2: va ouais. faire une différence. Ben exactement,
1: j'aime beaucoup Melvin. faut pas oublier, il mm -hmm. y a quand même trois équipes repêchées là, cette année, donc... Dans la nationale, je pense que les pales raisent. Malgré le fait que Tatis ne commence pas la saison, on va réussir, on va réussir à, à passer au
0: travers. Oui, puis les Dodgers, euh, la profondeur, là, je veux dire, il euh, y a encore des lanceurs là, qui sont sur la touche. Trevor Bauer, on l'oublie pour cette année, lui oui, écoute, quel cas euh, plate pour les Dodgers pour le baseball majeur,
1: dans le cas de Trevor Bauer. Euh, ça reste. Mais je pense qu'il va falloir régler ça euh, rapidement. Mais
0: euh, en parlant à quelques représentants des Dodgers, on ne le veut même plus dans l'entourage de l'équipe. Oui, c'est un dossier chaud, effectivement, et personne ne veut se brûler. Au retour de la pause, il euh, ben, y aura quelques questions auxquelles on va répondre en rafale relativement à la saison qui s'en vient dans le baseball majeur. Bon, chaque semaine, comme on l'a fait au cours des dernières saisons, vous aurez euh, l'occasion de regarder ou d'écouter notre balado, et qui est fait avec moi et Marc tous les lundis. Donc, disponible sur nos différentes plateformes. Bon, sur Facebook, sur le site Internet de RDS, etc. Là où on analyse évidemment l'actualité de la dernière semaine dans le baseball majeur. C'est le temps des prédictions, mais auparavant, messieurs, on va se prêter à un petit jeu question-réponse rapidement en rafale. La première question que je vous pose, il euh, y a eu pas mal de joueurs autonomes de qualité. Je vous demande laquelle aura le plus d'impact avec son équipe, Marc? Alors,
1: joueur autonome ou euh, nouveau joueur? Nouvelle acquisition. Que, moi, je pense que Matt Chapman avec les Blue Jays de Toronto, oui, il y a Coréa, il y a, y a Story et tout ça, mais euh, dans le cas de Chapman, son apport défensif, mais je pense qu'il peut en frapper 40 euh, en jouant à Toronto euh, l'année au complet.
2: Moi, je pense que c'est Nick Castellanos avec les Phillies. J'avais pensé à Coria, mais Castellanos, il vient solidifier une attaque. Il enlève la pression à Harper. On, on est toujours en train de lancer des balles, des balles, des balles. Là, on n'aura pas le choix de l'affronter un peu plus souvent. C'est un frappeur professionnel qui a toujours produit.
0: Et moi, je vais avec un nom probablement euh, un peu hors norme, George Donaldson, et pas pour son apport sur le terrain. Tu as, t en as parlé, c'est un gars qui est peut-être un peu polarisant. Ça a besoin que ça brasse dans le vestiaire des Yankees de New York. J'ai l'impression que Donaldson va donner cet aspect-là aux Yankees. Deuxième question. Bon, un joueur de la Nationale, quel joueur va profiter le plus du frappeur de choix? Je vais commencer avec Marc. Bien, écoute,
1: est-ce que c'est Casselanos ou Schwarber là, qui, ouais. euh, qui va être? Parce que ça va être... Lorsque tu un frappeur comme Schwarber, par exemple, euh, parce que les Phillies vont lutter pour la première place, ça va devenir un aspect extrêmement important de cette équipe-là.
2: Parce que même si Nelson Cruz joue pour les Nationals, les Nationals s'en vont nulle part. Moi, je pense c'est Andrew McCutcheon, ancien des mm -hmm. Phillies à, à Milwaukee, qui est plus capable de jouer défensivement, vraiment. Les jambes sont plus là, mais c'est un leader. Il a frappé 27 circuits. La moyenne au bâton, elle est basse. Il prend des buts sur balle. Il est adoré là, à travers le baseball majeur. 27 circuits l'année passée. Oui, c'était à Philadelphie, mais je pense que contre les lanceurs gauchers, lui, il va avoir un impact avec les euh, Brewers de Milwaukee.
0: Ouais, et j'embarque avec Marc, en fait. Moi, je mets trois joueurs dans le pot Schwarberg, Castellanos et Hoskins, uh, Vince uh, Hoskins au premier. Mélange ensemble, puis peut-être Real Newton, là, on pourra en mettre un quatrième parce qu'il on veut, son, on veut son bâton. Donc, je pense que les Phillies, c'est l'équipe ouais. qui va profiter le plus. Ce pas un seul joueur. S'il y en a un, je vais y aller avec Karl Schwaber. Maintenant, quelle équipe n'a pas le choix de gagner compte tenu de, de, de ce qu'on a fait au cours de la saison? Ben, moi, je vais dire les
1: Phillies de Philadelphie parce que euh, on s'attendait pas à ce qu'on dépense autant. Pis, là, finalement, ben on est allé chercher Schwarber, on est allé chercher Castellanos. On a dépensé beaucoup. Euh, là, je pense qu'il faut... Puis si c'est une équipe bon axée sur des vétérans, Alex, là, était Phillies. Alors, moi, je pense que les Phillies
2: se doivent là, de, de, de gagner avec ce qu'on a décidé de faire durant la saison. Dumbra je suis d'accord, Marc. Il y a les Mets aussi là-dedans, peut-être. Oui. Mais Dombrowski est arrivé pour gagner, pas arrivé pour rebondir. Oui. Et cette année, les propriétaires des Phillies ont décidé de de mettre le paquet pour aller chercher Schwarber, Castellanos, sans compter les Knable, tous les lanceurs de relève. Alors, on est bâti pour gagner maintenant et être bon pour les trois, quatre prochaines années. Alors, on, doit, on se doit de gagner. Et tout le monde dans l'organisation veut être en première
0: position. Et moi, je vais y aller avec les Rangers du Texas. J'ai nommé deux noms, Seager et Samian. Je pense qu'on a dépensé pas mal d'argent pour avoir ces deux gars-là. Et c'est pas pour le long terme. Messieurs, c'est le temps des prédictions pour la série mondiale. Je vais y aller, mon cher Marc. Ou, ou plutôt Alex, dis-je. Marc, on y reviendra un peu plus tard. Donc, les Blue Jays
2: de Toronto vont se rendre en série mondiale Oui, c'est une équipe, d'après moi, qui sont battus pour être prêts. Puis, euh, je vois, les Braves sont les champions en titre. Moi, ils doivent être détrônés. Je me suis gardé une gêne. Je voulais mettre les Feliz. Je pense qu'on va lutter pour une place en série mondiale. Mais les Braves sont encore l'équipe à battre. Les Jays vont se rendre et on va les voir gagner d'ici deux, trois ans.
0: Marc, maintenant, les Blue
1: Jays aussi. Ouais. Mais eux vont se rendre jusqu'au bout. Ben moi, je pense que les Jays, il euh, y, y a cette maturité là, de, de ces jeunes joueurs-là. Et l'organisation est prête aussi à faire des changements euh, si euh, le, les changements sont nécessaires en saison. On a l'argent pour le faire. On a les moyens pour le faire. Euh, moi, je pense que les Jays euh, peuvent donner euh, sérieux, un sérieux coup cette année là,
0: pour remporter la série mondiale face aux Dodgers. Et les Dodgers seront de retour en série mondiale, Ils vont remporter un deuxième titre en trois ans. C'était mon choix contre les White Sox de Chicago. C'est pas un très bon réseau de filiales hein, chez les White Sox de Chicago présentement. La fenêtre, c'est pas dans deux ans, elle est maintenant. On a une très solide équipe. Il y a des blessés qui devraient revenir en cours de saison. J'ai très confiance en cette équipe cette année. On a peut-être manqué notre coup un peu. Messieurs, ça complète ce tour d'horizon de la saison 2022. On souhaite à Téphélix, Alex, qu'on <rire> finalement ben, qu on, on se rende au point en série. Je pense qu'on est bien placé pour ça. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci. Marc, on se reverra, nous, ce dimanche. Ouais. C'est notre ouverture de la saison 2022. On verra un classique, les Red Sox de Boston contre les Yankees de New York en direct du Bronx à RDS à compter de 19h. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se souhaite une excellente saison de la part de toute l'équipe. On se donne rendez-vous ce dimanche, 19h. Bonne saison tout le monde. À la prochaine.